Приключвам с уводните думи. Сега към разговора ще се присъедини и Руслан. Ето го, здравей, добър вечер. Здравей, добър вечер. Благодаря ти, че прия поканата ми за разговор. Аз направих няколко така, думи, уводни казах. Искам и се да намерим отговор на този въпрос. Дали наистина става дума за колос на глинени крака или книжен тигър? Нали, използва се в англоязичния свят, този израз нали, се използва, което е същото като нали, колос на глинени крака, т.е. външно с признаците на нещо много силно и могъщо, а вътрешно нещо, а реално нещо слабо, без реална така сила и без да представлява реална заплаха. Или пък обратното, знам, че има твои колеги-анализатори, които са на мнение, че всъщност това далеч не е така. Първо, понеже споменах, че работиш за част от екипа си на Център за изследване на демокрацията, вие имате една поредица от доклади. Този, за който и този, който е на, нали, на анонса към това видео, на тъмнела на това видео, е доклада за Русия в кремлски наръчник, плейбук, кремлски наръчник в Европа. Разкажи малко повече за този доклад. Аз сега, докато те слушам, ще пусна в коментар към видеото и в Facebook и в YouTube линк към вашата страница, към вашия сайт, където може да свалят PDF версията на английски. Всеки, който иска, давам го и те слушам. Кажи малко повече за този доклад. Той е в края на 20-та година излиза мисля, ако не бъркам датите. Какво, какво казвате в него? Благодаря. По принцип, Този доклад започна, първото ми издание беше 2016 година, заедно с Центъра за международно стратегически изследвания в Вашингтон. Тогава започнахме поредицата. Самия, малко предистория да дам, а, самата, самия фокус върху а, влиянието на Русия в Европа при нас започна от 2008 година, когато, а, ако си спомнят а, твоите а, зрители и слушатели, а, Имаше една известна идея на Съединените щати да направят а, рестарт на отношенията си с Русия. Нещо, онзи, което... онзи бутон, на който беше сбъркано не ресет, а какво беше, не си спомням. Беха... беше на руски, на руски се бяха постарали да, да. го направят и вместо а, перезагрузка, което би било означавало презареждане, да. А, да. То, те бяха написали перезагрузка. Перегрузка. Перегрузка, да. И то вече станало претоварване и оверлот на английски. Тоест, получи се малко или много така някакво фруидиски елемент, но така или иначе тогава общо беше ясно вече, че колективният запад изключително пренебрежително за собствената си сигурност, разбира се, не познава развитията в Русия. Това, разбира се, след това струва много скъпо и 14-та година с войната в Украина, преди това Грузия, много по-давна, между другото, успоедени конфликти в Молдова, войната в Нагорно-Карабах, Азербайджан, Армения и, разбира се, най-вече не бива да, да забравяме това, което тези кремовски наръчници се фокусират, е економическото влияние на Русия. Ако проследим отливът на капитали или притока на капитали от Русия в Европа за последните 30 години, тъй като а, днес и в България е така дата, а, се обръщаме назад за а, тези години на преход. Верно, аз забравих 10 ноември, кога беше. Да? От Русия към Европа влизат а, а, над 1 трилион а, долара, които, разбира се, това е номиналната им стоеност. Тоест, от тук на сетне, те, те са разпръснати по различни мрежи, капиталови и така нататък. Това, разбира се, не би имало никакъв проблем в него, ако не бяха 
тези мрежи не бяха подплатени от бившите връзки на службите от съветско време, разбира се. Спомняте си в България, ако тези от твоите зрители, които така, познават економиката да сте и началото на 2000-те години, че най-големият инвеститор в България беше Кипър дълго време. Кипър е специална зона руска за инвестиции, както и българска, разбира се, именно на средствата на предходните тоталитарни режими, както и на бивши Югославия, които се връщат през различни офшорни фирми, обратно под формата инвестиции и съответно създават, приватизираха огромна част от капиталите в тези економики. Тоест, това, което Кремовският наръчник казва и разкрива, да. са именно тези огромни мрежи, които са създадени и всъщност механизмите, чрез които Кремов ги контролира. А, много хора правят грешката да си мислят, че а, Русия, както и между другото има такива иллюзии за Китай, а, е пазарна економика. Да, на повърхността е така и всъщност Русия се научи да а, използва и Кремъл най-вече да използва силата на, на пазара и разбира се това е една много удобна а, фасада. Зад която обаче това, кое, всеки, който се опита да инвестира в Русия, знае, че ако не е достатъчно голям тази економика, не е за него. Причината за това, разбира се, е, че а, линията между държавата и частния сектор е тотално размита, а, именно посредством а, репресивните органи. Тоест, да, тук... за разлика, за разлика да. от един демократичен режим, където съдебната власт и а, а, така правозащитните органи се занимават именно с защитата на правата на, на гражданите. В Русия те се превръщат в един репресивен апарат и спрямо бизнеса. Тоест, ако всеки бизнес се превръща де-факто в потенциален инструмент или оръжие на, на режима, тъй като а, този режим има възможност чрез този репресивен апарат да контролира сделките в, а, в Русия. И знаете какво се случи с редица олигарси, а ясно е, че всички останали съответно са в близки отношения с режима и съответно изпълняват негови поръчки. Тоест това, което а, а, на Запад го няма и е трудно да се види, а именно има ясно разделение между държавата и частния сектор в Русия го няма и това именно е големият проблем, който а, специално в Европа не, не, не разбира широко така затворени очи. Последното нещо, което става в момента с а Северен поток е именно това да се твърди, че това е един а, търговски или бизнес проект е, 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 е най-малкото наивно, а, разбира се, тъй като това са, това са едни огромни средства, които са отишли именно в тези а, кръгове а, олигархични, които в Русия са построили тези а, тръби, без да има, разбира се, економическа логика, тъй като ясно за всички е, че използването на сегашните съществуващите вече множество възможности за доставка на газ всъщност са много по-ефтини и изгодно. Ще се върнем на Северен поток 2. Дали това не си е чисто германски проблеми, доколко той наистина е европейски, в частност на Европейския съюз и още по-тясно казано свързан, казано свързан с енергийната независимост, защото в България пък имаме примерали с така, любвообилно наричания от Борисов Турски поток, той го нарича Балкански поток. Ще се върнем след малко преди това Като говориш за този вид затворена економика, която в крайна сметка сега най-висшата изразна форма е точно този олигархичен модел, при който, примерно, като съм разговарял с Крутихин, популярен руски газов експерт, 
Той да речем дава за пример подиспълнителите по различните проекти. Тези, които правят и доставят тръбите, нали, там едни двама брата известни има в Русия и други подобни, в чието джобове де-факто потъват огромни суми пари. Но тази трансформация може и да бъде символно описана в, да речем в три имена. Ходорковски, знаем какво се случи с Юкос, той лежа в затвора и така нататък, сега е някъде извън Русия и така притеснява се да говори на политически теми, доколкото аз знам, защото все пак има все още реална съдебна и не само съдебна заплаха срещу него. Бил Браудър, Магницки и в крайна сметка Дерипаска Русал, който е too big to fail, нали? до там, че Америка се наложи да преосмисли санкциите, защото не може толкова лесно да се пребори с този алуминиев гигант, магнат и така нататък. Тези три имена, те ли са така символни или са за този преход от затворената комунистическа към на практика крони капитализма нали, или олигархичния економически модел на днешна Русия? Точно така, това е един модел на завладяната държава. Ако преди той беше, той се олицетворяваше от Светът Комунистическа партия или Върхушка, сега се олицетворява именно а, от този корупционен модел на срастване на а, политическата власт с а, а, економическата такава, именно чрез репресивния апарат. А, ти спомена добре тук раз, различните типове Действия, да. олигар, олигарси. Ага, okay. Разбира се, това нещо, това, това, този, така, тази скрита заплаха стои за всеки. Между другото, това е един от проблемите в Европа и много от малките страни, особено в Европа, които нямат апаратите за сигурност, които имат по-големите и развити економики. Всъщност, много техните лидери се страхуват най-вероятно и своето физическо оцеляване, тъй като тези олигарси, които са доста така имат доста възможности. В крайна сметка се видя, че когато те се по някакъв начин а, а, не изпълняват съответните желания на Кремл, те биват смачкани и дори физически ликвидирани, ако а, това е необходимо. От тази гледна точка, примера с а, Ходорковски е, а, е добър. Разбира се, той продължава дори а, а, е създал и а, фундации, различни, по различен начин се опитва да се да разчупи този модел, но пък да речем да Рипаска, там, там модела е много ясен. Там срастването многократно беше показано и от екипа на Алексей Навални и от много други. Се вижда разследване, ако човек проследи примерно какво се случва в Черна гора с приватизацията там на, на, на техният алуминиев гигант. Ако се проследи какво стана с случая с а, яхтата, съответно, в Норвегия, където... С той... рибка, Наташа Рибка, ли какво? С, с Настя Рибка, където... Настя, да, Настя. Това, това е пикантен детайл, но, 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 но основното в, в този елемент е всъщност израстването на практика на този едър капитал с, забележете, тогава той говореше с първият вице-премьер. А след това Навални беше показал всъщност как и премьерът на Русия, съответно, гостува на яхтата на олигарха в, а, 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 в Турция. Това е именно тази, тази а, липсата на срастването на тези, на, на тези две независими по принцип власти, както би трябвало да бъде в една а, демократична система, е което прави а, руската сила, както нарича, толкова а, остра. Защото на практика никога не може да бъдеш сигурен че инвестициите, които приемаш в страната си, Европа не може да се сигурна, че инвестициите, които приема, са 
с изцяло единствено с цел използване, т.е. печалби, използване на бизнес възможности. Никога не може да бъде сигурен кога ще бъде активиран някакъв бутон. Например, нека дадем примера с шистовия газ в Европа. Да. Шистовия газ беше отхвърлен тогава с едно много сериозно финансиране от Газпром на европейско ниво. Като ако си спомняте за България, специално примерът беше много-много конкретен тогава в рамките на две седмици буквално първото правителство на Борисов от така както имаше вече дадени лицензии за проучване, т.е. проучвателна дейност в рамките на две седмици до такава, такава паника изпаднаха българските управляващи въпросът разбира се защо и как и кои са инструментите, които могат да докарат до силна управляваща политическа партия в България до паника, така че да забрани а, изцяло а, проучването. Дори тогава толкова бяха бързали, че в един момент се оказа, че са забранили всякакви проучвания, не само на шистов газ. Но дори и тези, които са в шелфа, в континентален шелф на, на Черно море, и се наложи след това да бъдат правени промени. Това нещо може да стане единствено и само, ако има много сериозни капитали от среща, които в случая бяха осигурени на европейски мащаб от Газпром и разбира се от различни местни а, 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 руски проксита и бизнеси. Тогава, между другото, имаше едно известно изказване на тогашния вътрешен министър Цветан Цитанов за, а, именно за ролята на Русия и колко силна е тя в а, обръщането на тази тенденция. Забележете, а, тук говорим за суверенно решение на най-високата институция в държавата, Народното събрание, което в рамките на само на две седмици тотално обърна с главата надолу решението, стратегическо решение за развитие на нови газови залежи в, 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 в България. Тук обаче, нали, аз като човек, който по-скоро е така, симпатизант и привърженик на екологичната кауза и на идеята, че политики Десни политики могат да бъдат зелени, съобразени с изисквания, да го кажем така, за опазване на околната среда, беззадължително да се минава в левия политически спектър. Какво правиме с наистина валидни а, съображения, свързани с а, екологичната сигурност при този вид проучвания? Освен економическите, тогава се даваше, аз изпълням казуса и споровете тогава, и даже съм бил а, така обект на обвинение, че работя ясна ли за Газпром, заради това, че изразявам някакви екологични възгледи. Но тогава примерно се сравняваше с Полша, където типа на проучване и добив е корено по-различен и значително по-скъп, отколкото тук, нали, в това, което трябваше да се направи в България, нали, дълбочина, ъгъл на проникване, сложни професионални термини и категории, но тези, този, тази група наистина рационални екологични съображения, можем ли да ги извадим извън скоба при подобен разговор, който е изцяло политически? Първо и второ, В крайна сметка Газпром и Шеврон си партнират на много места по света, включително и тук ставаше дума за партньорство между Газпром и Шеврон. Газпром също с тебе си ли работеха? Тогава не мисля, че ставаше въпрос за, за Шеврон за конкретни случаи, тъй като имаше по-малки, тъй като бях, бях още на ниво разработка. Но именно да. това, това е точен пример а, как всъщност Кремо използва така наречената джудо економика. Okay. Тоест използва уязвимости, които съществуват а, за да а, прокара своите интереси. Да. Забележете, в случая, в случая разбира се има легитимен, а, легитимен интерес от гледна точка за защита на околната среда. Да. А, и този легитимен интерес разбира се е пазен 
много добре от европейското законодателство, което би следвало да се прилага в България. Въпросът е обаче кога той става инструмент за прокарване на интерес на Русия. Тогава беше въплетна, разбира се, една страхотна стратегия за медийни а, така, а, покриване на медийното пространство с негативни новини за шистовия газ. Между другото и при, ако гледаме сега примерно случая с находящето в Гронинген в Холандия, от което Холандия се оказа е една отказа или започна да намалява добива, една от причините беше именно земетръсните проявления там. А, и всъщност поради тази причина естествено демократична държава като а, Холандия започна да излиза от, а, от този пазар. Но ще дам и друг пример, да. а, за който вече а, отново има, разбира се, при всеки, всички енергийни проекти имат малко ли много и екологичната си страна и разбира се, а, трябва да, да се внимава с нея. А, но вижте примера за връзката, за а, газовата връзка с Гърция. Спомнете си 2009 година, когато България в а, ужасно студена зима остана без грам молекула газ. А, тогава, между другото, Действително, ако, ако не бяха запазени така, резервните мощности технологии за работа с мазут на топофикациите, можеше да има много по-сериозни и неприятни последствия за българските домакинства, да. тъй като тогава успяха да, да, да се поддържа една сравнително прилична температура, макар и с цената на да, така, допълнително замърсяване на въздуха. Да. А, но забележете, 12 години по-късно, след като тогава беше обявено това за приоритет, то след като България установи, че не може физически да внесе, тогава нямаше откъде да внесе допълнително количество газ, така че да се отоплява през зимата, след като България спазваше всичките си договорки с а, Русия, плащаше абсолютно всички а, свои а, задължения. И след като България реши, че трябва да построи този интерконектор, който между другото е 200 км и 200 милиона, наистина не е, не е нещо... Не е а, като огромно. 3 милиарда и половина за турски поток. Всъщност интересното е, че този интерконектор започна да се строи едва след като България показа и демонстрира от хеликоптера на българския премьер, че строи Южен Турски поток или Балкански поток, както обичат някои да го, да го наричат. Но факт е, че това нещо още не е свършено. Тоест от тук на не можем да си зададем въпроса това дали става въпрос за въпиеща на компетентност и на кадърност, разбира се, на българската администрация и управление, а, или разбира се за много сериозно влияние от страна на, на Русия или и за двете. Аз мисля, да. че всеки, който е видял тези два епизода и има тези а може да се бере 2 и 2, мисля, че може ясно да си отговори, че по-скоро съчетание е на двете. Именно, и, и именно тук се вижда как се използват легитимни интереси с допълни, и, и как се наслагват допълнителни влияния. Тоест от една страна има местният бизнес интерес, от друга страна самата Русия казва, вижте, ние ще продължим да ви доставяме, ще, ще, ще свалим цената на газа, както направиха преди на 3 март преди две години, т.е. беше миналото година, мисля, а то беше показано отново така, едно отношение, но в същото време има много, много внимателно има и се използват и други елементи. Елементът на по-голяма емоционална обвързаност спрямо Русия на българското население. Елементът на, на легитимни такива интереси от гледна точка околна среда. И разбира се, покриването на Европа с така наречен бял шум от пропаганда. Забележете руските медии, които между другото са в голямата си част се притежават от Газпром или се зависи от руското правителство, 
А, там няма така по отношение на външно-политическата така, ориентация на Русия и, и, и интереси на Русия, няма никакви съмнения никога. Тоест там има непрекъснато една а, линия на поведение, която се а, предоставя на, меж, на, на международния свят. От друга страна има един втори ешелон, а, който е създаден именно от олигарси, именно за да се хареса на, на Кремл, който е изключително токсичен. Около Малфеев, който Примерно, когато, ако човек а, а, гледа и слуша за, за България, а, ще види всъщност колко наистина токсична атмосфера се създава. Точно тази токсична атмосфера използва пък алгоритмите, създадени в а, социалните медии, които вкарват хората именно все по-дълбоко и по-дълбоко в а, тая тема, които те си казват, ми трябва да е истина. Както и по отношение на вакцините, разбира се, на това съвсем друга тема, тук по отношение на Русия. Т.е. хората навлизат в едни заечки дуки, така да се каже, и започват да вярват, че наистина това е единственото, единственото възможно а, обяснение, че интересите на, на България непременно единствено защитават само от а, Русия, че те а, по някакъв начин бранят български интереси и така нататък. И забележете тук единствения начин да се справиш, тъй като това е проблем, който в момента а, всички държави по света се сблъскват, включително Китай. Начините са два. Единия, разбира се, когато си централно планиране, както в Китай, партията съответно взима решението и те се прилагат безкомпромисно спрямо всички. Претворяват се в дела, да използваме подходяща... Решенията на Конгреса на Китайската компартия се претворяват в дела. Точно така, изпрямо там техните местни социални медии съответно биват вкарани в съответните релси. В един, в един демократичен свят това става по друг начин. В България обаче тези институции липсват. Тоест липсва модерирането, да речем, липсва а, на български язик, говорим в а, Facebook, липсва диалога с тези големи а, играчи, така че тази, тези слабости, които Кремъл използва в случая алгоритмите, за да а, усили тази пропаганда, да бъдат спрени да бъдат предпазени хората. И всъщност в момента, не, не случайно много хора казват, че Русия е жертва именно на собствената си пропаганда по отношение на вакцините, тъй като а, хората вече повярваха и нямат доверие в, а, нито в собствените си а, институции, нито разбира се в, а, а, в, в външни авторитети и поради тази причина а, се получава и това, което наблюдаваме. За, за Фейсбук, като те слушам, се замислям, всъщност не е така, че няма модериране. Има някакво много тежко модериране. Днес ми направи впечатление, някой беше споделил някаква снимка на онлайн медия. В, в снимката имаше нещо за вакцини, коронавирус или каквото и да било. И секунди след това се появи това дежурно съобщение, че в имиджа има а, текст за Нали, за коронавирус, за пандемията и така. Тоест, алгоритъма прочита даже, нали, това не е невъзможно, отдавна има OCR технология и така нататък, както и да се нарича професионално, прочита, нали, че има нещо по някаква чувствителна тема. Също, многобройните блокирания на тези, които а, се отклоняват от, да речем, доминиращата в едни прогресивни към ляво прогресивни медии, а, много хора, включително и в България, си патят. И тук се сещам за един мой разговор с Юрий Фалштински, който Мисля, че той така разви тази теза, че Путин просто използва или Крашенинников, един от двамата не е толкова важно в момента, използва без значение какви политически тези, леви, крайно леви, десни, крайно десни, стига те да отговарят на това, за което ти говориш, на идеята за Русия, че 
тя е оградена от врагове и нейната сигурност зависи от дестабилизацията и от несигурността на тези, които са около нея. Дори ако ще, ако се върнем до идеологията на този странен човек Дугин, нали, който там говори за острова, говори за около островните пространства, сигурно съм, че разбира за какво говоря. В този смисъл, не е така, че няма модерация. Има модерация и ми се иска да те чуя нали, в тази посока. Средствата, които Русия използва за пропаганда и за утвърждаване на своите преки или косвени интереси през директно пропагандиране на прием, руския мир или дестабилизация на колективния, както те го наричат, Запад, в тази посока да кажеш няколко думи. Там, между другото, има, ние направихме специално поручване в да. някои държави, включително България, Сърбия, Полша, Чехия и Германия. И, между другото, средства са абсолютно бланкет, т.е. използват и същи средства навсякъде. Идентични, да. Идентични са. Значи, от една страна има официалната пропаганда, т.е. тази, която абсолютно подкрепя Кремъл и съответно. Това, което и самият президент Путин прави, съответно, че с външния си министр, например, да, да казва, че не иска да говорят с а, институцията на Европейския съюз, тъй като те не съществуват, не са добромери спрямо си, затова те ще говорят с отделните страни. Тоест, от една страна, тази пропаганда, тя съответно се минава през всичките официални канали, Арти, Спутник. Те, разбира се, имат, те са част от една голяма държавна машина, да. която е, има, има своето разделение. Спутник е много по-провокативен, много по... Да, Арти го играят информационна медия, наистина. Аз съм ги следил и ги следа и тях, нали? Точно така, Арти, Арти имат съвсем различен профил. Те искаха да се брандират и продължават да, да се опитат да го правят това като альтернатива на големите международни канали, като CNN, Al Jazeera, И, и китайските съответно международни канали и така нататък, но в крайна сметка това до което се опира отново е, че а, те пропагандират тази официална гледна точка на Кремо. Извън това има вече медии, които се притежават от големите олигарси в Русия, включително Газпром, които между другото надали някой знае точно колко медии в света не само в Русия притежават той е един от най-големите медийни гиганти, между другото. И там вече тези връзки капиталови, които няма как да знаем, стават много интересни. Тоест, там вече може да има такива капиталови връзки, както в самата Русия, така и в, в Европа, които са трудно проследими и съответно трудно можем да видим дали, да речем, бизнес, бизнес човекът, който притежава дадени медии, няма връзки с Русия, които да повлияят на редакционната политика. Тук има и именно влиза много важния елемент, че Източна Европа е уязвима, тъй като в Източна Европа все още няма така дълбоко установени, вкоренени така традиции на редакционна политика, т.е. на независимост от бизнес-собствеността. И в някои случаи религиозна независимост, така или цели. И разбира се, това е един Разговор, който тече много дълго, но факт е, че в Източна Европа няма такива прегради, няма такива защити. И на трето място, това, което вече влиза в самите страни, забележете интереса на правителствата. Ясно, че огромна част от медиите, особено в страните от Централна Източна Европа, които са силно зависими от собственици правителства, от европейски средства до достъп до информация и така нататък, Те се съобразяват а, имплицитно, ако искате, с, да, с, с самите си правителства. Тоест, ако правителството казва, че ще прави голяма атомна централа и 
газопровод, който зависи много от благоволението на Русия. Много от тези големи медии а, съответно имат своите, а, а, така, започват да променят или да бъдат по-внимателни, когато става въпрос за отразяване на, на Русия. В същото време има непрекъснат ангажимент по всяка тема, която по някакъв начин може да раздели и уязви политически местните, местните така, основни партии или мейнстрим партии, както казват в английското пространство, се използват. За България може да си спомните как беше обявено от Путин прекратяването на Южен поток именно от Истанбул. Uh, за да се покаже, че България ще получава своя газ през uh, Турция, нещо, което очевидно политически наранява. Беше обявена uh, азбуката, че идва специфично от македонски земи. Митрофанова, Тали, Митрофанова в едно своя... да се уязвира. Митрофанова в едно своя последното си актуално интервю по или BTV, или Нова, не съм 100% сигурен, каза в прав текст, че нали, писмеността, славянската, идва от българските земи. Тоест, тя, нали, Путин там едно, в Македония едно, Митрофанова тук друго, Руското посолство Скопия, нали, първото като Путин, пък Руското посолство некъде другаде в Босна и Херцеговия, например, там кой знае какво ще каже. Прекъснахте, но разбирам за какво говориш. Айде да се насочим към основната тема. Слушайки всичкото това, което, нали, казваш. В крайна сметка започвам да си задавам въпроса наистина ли Русия е толкова слаба или става дума за някакъв наистина геополитически суперсила, геополитическа суперсила. Тук ще направя препратка към отново към примерно думите на последния руски анализатор, с който съм разговарял, Крутихин, който а, в а, и не само той, и други нали, изразяват тази позиция, че всъщност Русия се самоизолира в... Ако говорим за консерватизъм в речника на, на Путин и на неговите идеолози, хората под и около него, този консерватизъм всъщност е консервиране, затваряне, самоизолиране на Русия в нейната економическа и технологична и демографска изостаналост. Съгласен ли си с подобна интерпретация? Всичко зависи много от оптиката. Да. Ако погледнем от глобална гледна точка, т.е. ако а, сравним Русия с а, Китай, да. да речем, или с Съединените щати, или с а, Германия, очевидно, относително, а, Русия е загубила своята тежест економически, специално последните години. А, това не може да се твърди, разбира се, по отношение на... И това винаги е била ахилесовата пета, всъщност, невъзможността на Русия да поддържа достатъчно силна економика, така че да може да, така, да бъде възприемана като една от големите сили. Тъй като економиката като част от така, твърдата сила на всяка една страна, заедно с военните ресурси, а, именно показва такъв, такава неспособност на, на страната. От друга страна, последните години имаше два епизода, в които руската економика беше изключително силна и не бива да се подценява, особено, що се отнася до регионален, до регионално влияние, особено, що се отнася до влияние в Европа, където потенциал е особено голям. Единият период беше до 2014, 2012-2014 година, която благодарение на изключително високите цени на нефта и газа, Русия получаваше огромни средства, които тя разбира се използва за а, а, страхотно капиталово развитие. Тогава всъщност Путин успя да добие и много голяма популярност, именно и чрез, разбира се, много социални проекти в, в самата економика. 
Не трябва да забравяме, че економиката на Русия е сравнително затворена, бидейки сравнително затворена. А, съответно, по паритетна покупателна способност тя е сравнително голяма. Тоест, ако погледнем в чисто доларови размери, тя не е толкова голяма. Но ако погледнем в паритетна покупателна способност, особено, що се отнася до двата много важни сектора, каквито са военната индустрия, военната индустрия и енергетиката, е имало години, когато тя по размер може да се мери с Германия. Тоест, ако, ако гледаме именно тези този паритет на покупателна способност, което разбира се, когато се съчетае с, а, 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 с военна сила, когато се съчетае с а, а, така зловредно а, намерение, а, това ражда и съответните проблеми. Забележете, а, не би всяка разумна страна в Централна Европа би се притеснявала от Русия, виждайки историята на последните 20 години. Виждайки конфликта в Молдова, в Армения, в Украина, в Грузия. Тоест, това не са единични случаи. Това са поредица от случаи, които показват, че има защо тези страни да се притесняват. Икономически също, между другото, тъй като Русия има изключителни економически присъствия в много от тези страни. Включително България, между другото. Най-голямата компания да. за много години в, в Кипър, и така нататък. Тоест, Лу, има, Лукойл, българския има... Лукойл работи на загуба десетилетия. Това е един, може би е филиал на майка Тереза в България, или Лукойл? Много интересно. Там разбира се има, има много, много, много натрупвания. Не бива да забравяме и мрежите, които сега особено така изненадаха европейците, че има едни мрежи на сегашните руски служби, които всъщност използвали предишните от, от съветско време, които са превърнати и от капиталови мрежи от една страна, а, които са базират на предходни а, такива установени мрежи. Забележете само случая с а, Данския банк. В а, Европа ставаше въпрос за 250 милиона, които са минали през а, 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 Балтийските банки и са стигнали в сърцето на европейската финансова система. Макар това да са много малко средства в сравнение с огромната европейска економика, те никак не са малко за една отделна страна. Както беше в случая с Молдова, както е в случая с Латвия, Естония, България, това са огромни ресурси. Тоест, много често хората забравят, че Европейски съюз се състои от отделни страни, които всъщност взети по-отделно да. с, са уязвими, с да. много уязвими да. на такава тактика от страна на, на Русия. Добре. И всъщност липсата на, на колективно разбиране за това колко голяма е заплахата, в какво се изразява тя, как може да бъде сдържана, е голям проблем. Забележете какво стана с Северен поток, ако да се върнем на началния разговор. Да. Северен поток за Германия, която огромна економика, разбира се, трилиони, е един сравнително нали, голям, но не централен проект. Северен поток или Турски поток за България и Сърбия е най-големият проект. Тоест той може да захрани фирми и връзки. Чакай, Северен а, поток за България и Сърбия или Турски поток Турски за България? Турски поток за България. Турски поток. Северен поток за Германия. Да. Турски. Тъй като там е... Там е а, а, турски... Северен поток на практика направи възможен Турски поток. И за това, тъй като няма причина, поради която България да може да каже, ами, добре, 
ние няма да го направим, но при, при условие, че германците го правят, защо ние да не го да, направим? Да. Очевидно трябва да има някакъв смисъл. Всички, всички правят така. Всички правят така и разбира, разбира се, Германия в случая да. те първа си мисля, че ще продължаваме да, да пием тази, този горчив хаб, тъй като там бяха създадени особено напрежение в Централна Европа, в Унгария и разбира се в Польша. Uh, нещо, което uh, дългосрочно ще създава или ще uh, трови обстановката, така се каже, в uh, доверието в uh, вътре между страните от Европейски съюз. Нещо, което, разбира се, Москва uh, много добре осъзнава. Приветства, да. Добре, Германия, няколко пъти я споменахме. Отново ще цитирам мои събеседници, отново мисля, че Крутихин. Той, да, той беше в uh, отговор на мой въпрос къде бърка Меркел? и допуснали някакви недопустими, предприяли някакви недопустими компромиси, цитирайки тогава нейно интервю за забравих кой германски вестник, немски вестник, и тя казва, по спомен ще цитирам, че още през далечната 2001 година била така изпитала несъм, така съмнение, недоверие към Путин. Нали, по-скоро започнала да, тогава да, така, да, да вижда нали, неговата м- Крутих използва думата за руското правителство, че е, не е способно да с една дума го определи, руската не може да седа в момента игра на думи, но то не е способно да с него не можеш да сключваш договори, защото то не ги изпълнява тези договори. Недоговороспособно, мисля, че употреби тази сложна съставна думичка. Да. Но, но от друга страна, нали, речта на Путин в Бонако не греша, пак в началото на първото десетилетие на 20 век, на 21 век, той там ясно определи агресивния курс на руската външна политика. Тази реч беше според мен фундаментално важна. Защо Запада проспа тези сигнали? Защо Германия при 16 години при Меркел нали, наистина подцени риска от Руската Федерация и дори по-далеч ще стигна, Крутихин говори за липса на солидарност в Европейския съюз по отношение на необходимостта от налагане на санкции. Нали, наш твой познат, доколкото разбирам, е един човек, когато аз следя нали, а... The Power Vertical, автора на този подкаст Брайан uh, Уитмор. Той говори за, горе-долу за същото, нали, описва също това нещо. Санкции Русия трябва да бъде по някакъв начин с uh, сила, грубо казано, вкарана в нормалния политически диалог. Запада сякаш колективния, сякаш губи тази битка. Как си го обясняваш ти това нещо? Всичко е въпрос на баланси. Uh-huh. Uh, в случая с uh, Германия, разбира се, това е въпрос на подценяване, въпрос на множество бизнес интереси. Между другото, не бива да забравяме, uh, има редица вишестоящи германски uh, чиновници, канцлер включително, които са в момента имат бизнес позиции в, uh, uh, в Русия. Uh, Господин Шрёдер, визираме. Шерода, разбира се. Има и много други такива, които не са известни, но на практика имат много сериозни позиции. Между другото също въжи и за Австрия, също да. въжи и за Стрейкто България. Вижте, пред последните финансови министри са така редица финансови министри, след това са минали български са минали. Нека, през... да, нека да припомня. Милен Велчев работи за ВТБ, Дянков също мина през някакви руски такива бизнес-економически среди. Точно така. Това е, това е, между другото, приемането на Русия като а, нещо нормално и част от демократичен свят. А, нещо, което а, тя отдавна не е. Да. И всъщност, точно тук идва големия проблем и с а, и Германия и, и идеята на Европа, че можем да правим бизнес, а, като в същото време можем да сдържаме а, някакви други а, елементи. И всъщност не може. 
Тоест, оказва се, че на практика Русия не се съобразява с нито, един, нито една договорка, която има с Европа. Между другото, сега включително и по отношение на газа. Спомнете си колко много се казваше, че Русия винаги е била а, така много добър доставчик на газ, че тя винаги се стремила да задоволява и, 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 и интересите на Европа. На практика в момента това, което се случва е а, много ясно. А, Русия показва на Европа, че в случай, че има възможност, а, тя ще използва тази възможност, за да уязви а, Европа. В отношение на санкциите, между другото, Европа има а, успя да задържи своето единство, няма, почти няма Европейски съвет, когато се обсъждат санкциите, когато няма един или двама а, европейски лидери, които да се опитат да предложат премахване на тези санкции, включително а, България, но и ради са други, които а, имат много близки бизнес отношения с, а, с Русия. Тоест, но, но забележете, санкциите, а, специално европейските, а, те не хапят. А, да. там, няма, там, там за разлика от американските, които са много конкретни и засягат точно определени бизнес интереси, европейските санкции на практика не се прилагат, тъй като знаете колко пъти бяха нарушени и по отношение на, на, на Крим, доставката на турбини от Сименс и различни други елементи, включително от, от България и така нататък. Тоест, в това отношение няма една от причините, според мен, да, да, да има такова единствено, че, че тези санкции реално те не се изпълняват. Разбира се, тук, когато става въпрос за Германия, тя е изключително важна за Европа. А, но Германия е, разбира се, и, има раздвоено а, внимание. Тоест, тя от една страна а, е, играе сериозна международна роля и съответно се опитва да поддържа европейски баланси и от тази гледна точка Западът разбира се пропусна до голяма степен да забележи това, което се случва с Русия и най-вече това, че Русия е изключително сериозно обвързана с бизнеса и с финансовата система в Европа. Всичките тези офшорни зони там Русия е изключително добре интегрирана и реално неразбирането именно на това, че в Русия бизнесът не е само единствено бизнес, който преследва а, определени а, възможности за, за печалба, а се превръща в а, а, много сериозен инструмент или може да се превърне потенциално в сериозен инструмент за а, влияние. И разбира се, а, другото нещо, което мисля, че вече трябва да е станало ясно на всички, е, че а, Русия чисто политически има много ясно, или руското ръководство има много ясен курс за конфронтация с а, а, Запада. Забележете какво се случва в Африка, сега в Афганистан, а, включително в Латинска Америка. Видно е, разбира се, че Русия е далеч по-малка и да е далеч по-малко възможности финансово-економически от Китай. Но поне, що се отнася до Европа и до Централна Европа, а, мисля, че ако, ако Европа продължи да подценява а, това влияние и, тези, и тази възможност за действие, това си е единствено и само за ней, ще бъде нейн проблем, както между другото сега се оказа с а, газа, както между другото ще се окаже за любимата голяма тема. И тук вече можем да отворим един поглед в бъдеще. Да. А, а тя е зелената, а, зеления пакт. Тоест, зеленият пак. Зелената сделка на български мисля, че използваме. Би имал, да, би, да. Имал, би имал смисъл единствено и само ако и Русия се включи в него. Нещо, което Русия много активно отказва да направи. Тя остава един от огромните а, така, 
износители на въглероден диоксид и на други парникови газове. И от тази гледна точка е въпросът, който Европа активно отбягва. Добре, идва 2050 година, а, ние сме въглеродно неутрални и как, как това се отразява на нашето отношение с а, Русия? Какво се случва? Изчезва ли тази страна някакси? А, как се, а, какво става с газа? Дали той влиза съответно в производство на водород и така нататък? Тоест тези а, така, отношения на а, геополитическата сигурност Европа много активно а, игнорира. Разбира се, страни като България, те въобще не фигурира дори в, в, в дебатите. Само за малко ще се отклоним от темата. Интересно ми е твоята лична оценка на тази зелена сделка, зеления пакт. И въобще целият разговор от, не знам, от Грета Тунберг до газовите емисии в Китай, Индия и Руската федерация. Политически как го оценяваш ти? Много мнения има от дясно, от центъра в дясно до максимално в дясно, които по-скоро са критични към това, че това е една левичарска риторика и леви политически доктрини, които се налагат едва ли не от копипейст на Съветския съюз, Европейския съюз. Твоята... Чува си, чува си ги тези аргументи, не да не си ги чува. Кажи си мнението, ще ми бъде интересно да една политическа оценка на Зеления пакт. Да. Това е наивно, разбира се. В Центъра изследване на демокрацията имам колеги, които се занимават много сериозно от много години с тези въпроси. Между другото, интересно е човек да проследи а, този дебат в Съединените щати, защото той се води от 70-те години. А, и там, по принцип, винаги е имало разделение а, между това, че едното политическо крило а, е по-загрижено за промените в климата, другото за енергийната сигурност. Тоест тези две обикновено теми а, са в някакъв баланс. Ту демократите, републиканците в различните а, години е имало, съответно, си използвали аргументи от двете. Случая, между другото, това е много интересно, то се връзва и с а, този дебат за ваксините и между другото се връзва интересно и с начина по който Русия а, а, действа. В случая тя винаги изкарва дебата в политическо-емоционалното. Русофоби, русофили, да, т.е. Да, да. цели да извади дебата от баланс, така да се каже. Т.е. да извади дебата от а, ясни аргументи и рационални аргументи. По същия начин с а, а, зелената сделка и съответно а, климатичните промени и а, 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 енергийната сигурност. Ако има нещо ясно, Това, че науката е недвусмислено и, и общото политическите лидери по света и вляво и дясно, на основните така партии са наясно вече, че има промени в клината, че трябва да се направи нещо. А, въпросът разбира се сега, че как точно трябва да се постигне това нещо. Имаме ли технологиите в момента да го постигнем в 2050 година или те първа трябва да развием тези технологии. А, ядрената енергетика е част от тези технологии и така нататък. А, тоест от тази гледна точка а, много би било повърхностно да кажем дебата, това са левичарски идеи, защото не са. А, тъй като тук става въпрос, разбира се, и за много сериозни бизнес развития, за много сериозни технологични развития, за огромни индустрии, които а, са развити или предстоят да се, а, да, да, да се развият. Затова трябва да се отделят нещата. Тоест от една страна, а, разбира се, Човечеството е бъркало много, и много пъти. Ние винаги трябва да се съмняваме и това е част от 
идеята на, на науката. Част от мисловния, момента, съмнението е част от мисловния така, процес. В, в, в момента обаче има консенсус, че трябва да се направи нещо. А, има консенсус за това, че а, това глобално затопляне вреди а, много на нас економически а, щети, на нас здравни щети. А, пандемията включително смята, че а, е възможно да бъде резултат от това. Но, но така или иначе, това, което имаме от тук на след въпрос е как да се случи този а, преход. И тук вече изникват много въпроси, които а, изискват международно сътрудничество. И тук вече е момента, в който Русия а, така остава на заден план, въпреки идеите, че, които Путин се опита и още Кремо се опита покажа, че едва ли не Русия е така пазителя на международния а, мултилатерален или, а, ред, както и Китай, разбира се. И двете страни обаче се отдръпват, а, тъй като а, този преход изисква сериозно политическо лидерство. Изискват сериозни економически промени. Тоест означава, че големи групи, социални групи, хора, гласоподаватели, могат да загубят статус или съответно трябва да пренасочат своите умения, както миньори към производители на електромобили и така нататък. Тоест има много сериозен потенциал от социални разриви. Нещо, което разбира се и Китай и Русия се притесняват. Разбира се и колективен Запад се притеснява. Виждате, че повишаването от цените на енергоносителите води моментално до социално напрежение, проблеми не само в България, където хората са драматично по-бедни, разбира се, но във всяк... в цяла Европа и в Съединените щати, тъй като и там има относително хора, които спрямо средното ниво на страната са доста по-бедните. От тази гледна да. точка в случая този дебат, който е сериозен, там има разбира се много-много-много пластове от политически, научен, политически, технологичен, економически. Това, което Европа със сигурност трябва да, да изработи е, че не може да се осъществи тази сделка без, например, да се наложат мита на Китай и на Русия. И между другото, Русия ще бъде един от големите губещи ако а, бъдат наложени такива мита, които да изравнят, т.е. да не се позволява внасянето на стоки, които са с по-високо съдържание въглероден диоксид. Да речем. Това е един от големите, примерно, регулаторни режими в бъдещето, който ще а, и България, между другото, ще бъде част от а, а, него. И дебата, разбира се, с Русия и с Турция а, ще бъде от съществено значение и за нашата страна. Понеже няколко пъти стана дума за пандемията, за епидемията, за болестта коронавирус, uh, той е COVID всъщност, пък вируса е коронавирус, въобще тия mm-hmm. професионалните терминологии нали, са сложни, но ние използваме нарицателно, разговорното коронавирус. Не, не, не съм специализъл. Така, да. Uh, искам и се, интересно ще ми бъде да чуя как в целият този цялостния разказ за альтернативните или хибридни се използват нали, термина, се използват uh, средства на влияние през... Ти спомена малко нали, за социалните мрежи, Facebook и така нататък. Ако върнем малко по-назад разказа, можем да минем и през Cambridge Analytica, можем да минем през кампанията Brexit, можем да минем и през изборите в Штатите през 16-та година, но конкретно сега, сегашната ситуация, как тази хибридна дейност, пропагандна война, се употребява, инструментализира от Руската Федерация именно в конкретния контекст на пандемията. Дори ти каза нещо повече, че в момента това се обръща и срещу тях, защото и руските граждани спират да вярват на мейнстрим наратива по отношение на епидемията. 
Това е един страхотен. Разбира се, тук можем да направим един отделен разговор за това по отношение на наративи, дезинформация. Тук, между другото, и Китай се включи за първи път много сериозно. Е, те имат, те имат сега... такъв репутационен те имат интерес. Да. Точно така, много сериозен. Но в случая Русия, забележете, беше много, така, много ясно какво се случва там. Защото поредният, т.е. едно нещо добро, което се случва, именно откриването на вакцина и използването, изработването вакцина от Русия, забележете, то се използва не за да се именно да се развие този бизнес интерес, т.е. тази вакцина да се първо да се ещи населението на Русия, след това се ещи бизнеса, разбира се, на Русия, защитавайки населението. След това да се търси да се така съюзниците на Русия да бъдат, разбира се, предпазени. А, а това, което първо направи Русия... Да атакуват западните вакцини. Точно така, но по-важното е начина по който а, о, о, така представиха вакцината. Спутник. Първо начина по който беше кръстена вакцината. Цялата идея е политически да нарани Запада. Тоест, Какво имаш покаже... спутник? Защо спутник да е нараняващо наименование? Защото то показва превъзходството на руската технологично развитие пред това на Запада. Именно а, идеята, че спутник, а, когато нали, първият сателит на изкуствен спутник на Земята, сега а, се прави така. И забележете в, 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 в тази а, отново в, 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 в Този си, това си желание, всъщност това нещо да се политизира и бързо да се изкара на сцената като а, победа, като позитивно срещу негативно, а, а, всъщност не, не минава тази иначе, както се разбра, поне аз, доколкото мога да чета, разбира се, и а, научни журнали се разбра, сравнително добра вакцина. Тоест, тя не се различава май съществено от AstraZeneca и от другите такива... Чел съм и аз такива а... популярни статии, че наистина е по-скоро аналог на AstraZeneca, но и... не знам дали това и е така. Която... Да, не, не претендирам, но така ли е, че да приемем, че тя е една от добрите вакцини. Да. Тоест, създава добра защита. Тоест, но тя, и тя идва от страна, която е така пазителна мултилатерализма. Тя не е все още призната в Европейския съюз, защото Русия отказва да предоставя съответните а, научни документи, т.е. казва сътрудничество а, за, именно за развитието на тази вакцина и в международен план с международните организации. Тоест и, от, и в крайна сметка а, резултатът е, че страната, която първа приложи тази вакцина, в момента е с едни от най-високите стоености на смъртност и разбира се проблеми в економиката си. Това показва, между другото, прекомерния фокус върху това да се нарани Запада. Търсенето за непременно на така видимата символната победа на Русия на Запада. И това, разбира се, води след себе си до много последствия, но най-важното е, че а то показва едно а, откровенно желание да се а, да, именно да се нарани, да се уязви, а, да се уязви Запада в, 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 по много различни а, елементи. И тук, разбира се, когато говорим за така речената остра сила или медийна сила на, да. а, на Русия, това идва по, а, освен, както говорихме с тези, това непрекъснато, т.е. абсолютно монолитност на медиите, които идват във втория шалон с тези вече много токсични медии, които буквално 
а, така създават едно а, усещане за омраза а, спрямо тези спрямо, които са насочени, включително между другото България обект, ако човек приема гледа медиката Ньюсфронт или всички толкова тези олигарси, Малфев, Дугин и така нататък. Тоест, с, 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 всички тези елементи си, 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 са, са, са много, са, са част от нещо по-голямо, тъй като те са насочени в едно и също, в едно и също поле, а именно желанието, което е много ясно изразено от Кремл, да се, да се уязви противника. И от тази гледна точка, а, вече пък, а, когато погледнем в а, народна почва, а, тук а, огромното, о, има множество така, причини, поради които пък българските медии много лесно възприемат тези а, наративи и съответно много лесно поглъщат а, а, тези съобщения от а, така, руска, руската медийна среда. Едното, разбира се, културната близост, огромното възприятие на Русия като позитивен образ. България, между другото, е с едно от най-високите световен мащаб позитивно възприятие от Русия и а, към Русия и Москва. Разбира се, това има своите исторически, културни и религиозни а, предпоставки, да, да. А, предпоставки но, но това всъщност води до безкритичното приемане на информация, която произхожда от а, Русия, което, между другото, прави страната е изключително развива. Тук вече могат да се наслагват економически връзки, много сериозни, както казахме, бизнес връзки, които разбира се тези бизнеси съответно рекламират, те са и от най-големите рекламодатели. Много сериозни, неформални връзки. Знаете, тези разкрития, които бяха направени въпреки нежеланието на българските служби за безконтролната разнователна дейност на руските служби в България, те допълнително усилват тази, тази възможност. Между другото, това, това за... е така цяла да. Това за службите. Аз изпълням мой разговор с главния редактор на Инсайдер Роман Доброхотов. Той използва буквално термина България е не точно щаб-квартира, но оперативен център, нека го кажем така, на руските служби за Балканите и за Европа, за Западна Европа. Много теми имаме. Искам да те попитам един час и пет минути разговаряме. Мога ли да те ангажирам още 15 минути да минем през основните въпроси, които оставаха от, така, от моя първоначален стига конспект. Да, стига да оттъкчим публиката. Не, напротив, аз следа внимателно, следа внимателно, благодаря ти наистина за това, следа внимателно динамиката на, на нашите зрители и за сега имаме така устойчиво вървящ нагоре интерес, за което ви благодаря отново реклама. Абонирайте се за канала на Контракоментар, споделете видеото, разговора според мен си струва да стигне до по-широка аудитория с днешния ми събеседник. А, сега, на мен ми липсва в България, в българския предизборен дебат, ми липсват много външно-политически, всички на практика външно-политически теми. Даже спомням се, че съм говорил и с анализатори за Германия и техния изборен процес. Там също сякаш външната политика така отсъстваше. Но у нас конкретно, ето има много теми, които президентите, примерно, кандидатите за президент, трябва да се ангажират с тях. Първата, която се сещам, Русия, Беларус и напрежението между Беларус и Польша. Днес ми мина през погледа ми мина информация, че Путин едва ли не е в типичния за него стил, нали, дайте ни пари, ще решим проблема. Казал, дайте на Лукашенко пари, нали, и ще бъде решен този проблем. Мигрантските потоци, мигрантската криза, вълната са от емигранти, като инструмент на Кремъл и какво се случва в Беларус на практика, Това е фланга на, на, на НАТО, на, 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 на военно съюз НАТО, там Польша и така нататък. Това напрежение 
Има ли потенциала, също така ще ми бъде интересно да чуя, има ли потенциала да прерасне в нещо по-горещо, въпреки че а, Лукашенко в своя интервю нали, казва, ние няма да извадим калашници и да стреляме, но казва той няма да застанем и на колене. Това е поглед върху тази ситуация. Всъщност, ако има... А, тя е много пластова тази... А... Този, този дебат. Избери си един, България, един пласт. Да. Понеже в момента сме да. така предизборна политическа обстановка, като цяло дебатите, разбира се, тук са много постни. Липсват големите теми, липсват сериозната визия за развитие на, на страната. Нещо, което, когато човек погледне България отвън, се вижда много ясно. България на практика невидима за своите съюзници. Ако човек отиде, примерно, в... дори отидете в Париж, който не е толкова далеч, както Вашингтон. Yeah. А... Хората не знаят къде е София. Те смятат, че може би Букурещ, Румъния. Нали... Има много такива... А, така и, а... Но... а причината за това е а, тоталната липса на каквато и да било а, консистентна, добре изработена външна политика на, на България. А, опита, непрекъсти опит за балансиране, а, който между другото е изключително а, така късоглед и неразбиращ същността на това, че България е част от е най-голямото економическо пространство в случая Европейски съюз и разбираш част от а, отбранителен военен блок къвто е НАТО. А, но България на практика а, сравнение, да речем, с Румъния абсолютно неясно защо е в а, тези а, два съюза, какви са нейните цели, как смята да ги постига, къде нейните цели съвпадат и къде се различават от тези на другите партньорски страни от Европейския съюз и съответно къде съвпадат и се различават с големите а, така, регионални геополитически сили, които, геоекономически сили, които засягат България, които, да речем, България с външна политика не може да избегне, в случай разбира се Русия и а, Турция. А, тези дебати, отново казвам, те са или от, изцяло единствено а, силно емоционални, т.е. те следат а, по-скоро м- така, м- емоцията на избирателите, да. а не водят, т.е. няма лидерство, няма я- яснота. А, добре, България, а, в момента това, което се случва и това, което виждаме на практика, както България стана член на Европейския съюз, е, че България просто се закачи за един голям економически блок и съответно този блок си я а, води издърпа си економически и така нататък. Това, което обаче не виждаме е България да се възползва в пълен размер а, на тези, в тези възможности, защото липсва активност от страна на България. Освен освояването на средства за хранването на фирми, приятелски и така нататък. Извън това липсва идея за економическа визия за България. Кога България ще влезе в организация економическо строенство развитие? Кога ще стане член на еврозоната? Защо е хубаво да е член на еврозоната? И защо не е хубаво? И в случай, разбира се, тези дебати за, за Беларус изглеждат пък съвсем а, странни. А те са важни за България. И са важни, защото България е една от страните, която първо има сериозни младсинства. Между другото, също така дебата за Крим и защо България а, най-вероятно няма интерес да бъде да, да признае а, анексирането на Крим. 
също не се случва. Тоест, има, ли, има ли постъпление, че България може да го признае? Аз не съм чул не, подобно. Не, не, разбира се. Аз, да. тук, тук, тук разбира се, аз съм извън своята зона на компетентността. Да, Все пак да. съм економист и гледам економически нещата. Mm-hmm. А, но факт е, че от, от гледна точка възползване от възможности, България всъщност не, не прави нищо по отношение на, на, на своята, разбира се, външна, външна политика, именно с криво разбраната идея за баланс. А именно балансът при нас се разбира по това да дадем едно и също количество национален доход и на американците, и на руснаците. Тоест това е, грубо казано, дебата, който виждаме за, за балансиране. Липсва идея за това къде е българският национален интерес, как той трябва да се развива, как се връзва с големите, до големия дебат, който в момента тече, примерно, между демокрациите и авторитарните режими. Тоест, тези дебати на практика отсъстват от българския политически живот и се фокусираме в, върху по-ежедневни... В, в рамките на економическия анализ, все пак, опита на Путин, аз опростявам разбира се това, което той е казал, но това е смисълът. Дайте на Лукашенко пари, за да спре проблема с беженците към Польша. Това не е ли опит на Путин да обвърже казуса Беларус с начина по който Европейския съюз реагира спрямо Турция при предходната емигрантска вълна? Разбира се, но това е много, първо от него страна много простено и второ мисля, че то е съвсем неясно, че Европейския съюз сега е много по-подготвен в сравнение с това, което беше преди. Разбира се, а, драмата на границата с Литва ще оттекне в Европа и ще има все по-големи... Литва, Литва а, или Польша? Не беше ли Польша? Польша, да. Польша, и Польша да. и Литва. Те и двете, да, и двете да, всъщност да. имат натиск върху техните граници. Да. А, и, и това, разбира се, е, е, е ясна калкулация. Разликата, разбира се, е, че сега Европа е много по-добре подготвена. Включително а, опазването на своите граници, включително по отношение на приемането, разпределението на беженци, включително разрешаването от техния съд и разбира се противопоставянето на подобна тактика на изнудване. Между другото, човек, ако погледна и в какво се случва в Сърбия, горе-долу също, само че с по-силни методи, т.е. Сърбия, да, ние да. ще работим с Русия и Китай, ако вие не ни дадете допълнителни средства, не ни приемате в Европейския съюз, нашия инзидент Русия и Китай, разбира се нещо, което Няма как да стане. Е, те не, нямат ли, не, не, не помнят ли Черногорската магистрала и Китай? А, си, Черногорската магистрала най-вероятно за определени политици и определени бизнес кръгове в... А, е била много изгодна, да. Е била изключително изгодна, както между другото и много отделките в а, Сърбия. Които... И както и голяма част от магистралите в България са много изгодни за определени политически и економически кръгове. Точно така. Това, което, това, което разбира се в случая, това, което разбира се се пропуска в случая, че а, а, Русия има много по-различно а, отношение и това, което мисля, че Сърбия разбра много а, ясно, че а, там а, приятелство си приятелство, но сирането е с а, пари. С пари. Добре. А, За Сърбия спомена няколко пъти дума. Спомена е ти, аз на ни намесих и а, също и тази тема, западно-балканската тема. Великобритания. Вчера разговарях с а, Андрей Врабчев. С него обсъдихме реакцията на част от европейските страни, нали? Евро... страните от Европейския съюз. Даже, така, няма се връщам към разговора, но британската позиция ще обобща така. Когато Европейския съюз отсъства, 
на Балканите, тогава се намесва друг външен фактор. Естествено, става дума за през Сърбия и Москва. Нали? Това е влиянието московското. А, в а, този смисъл България и разговора с Северна Македония, няма да кажа спора или напрежението, и Европейския съюз. Ето, днес, от днес, Сръбския телеком е представен в Скопие, стъпва в Скопие. А ние все още спорим около, без да ги омалважавам, това са нали, светли личности в българската история, герои, национални и така нататък, но ние още спорим около средновековието. Някъде там сякаше разговора между България и Македония, средновековието до, нали, до най-късната, най-новата история, последните примерно 150 години. Твоя поглед върху този казус. Европейския съюз, европейска тема отсъства и идва Сърбия, идва Москва. А, аз не бих казал, че отсъства. А, да. По-скоро Европейския съюз става най-голем инвеститор, най-големия донор за Западните Балкани и най-големия радетел за промени. Okay. Ако има някой, който е добър съюзник на, Евро... на гражданите на Западните Балкани, то това е именно Европейски съюз. Ама те разбират ли го? Европейски съюз комуникира ли го това достатъчно ясно? България направи заявка. Ние ще сме фактор в процеса по присъединяване на и разширяване на Европейския съюз към Западните Балкани и се провалихме гръмко, според мен. Моя преценка. Всички балкански съседи се провалиха. Okay. България, Гърция и Харватия, разбира се и Словения напоследък. Проблема за това, разбира се, от една страна нуждата от реформи вътре в Европейския съюз за взимане на решение, а от друга страна е крайната на подготвност от Западните Балкани да се присъединят. А, на практика тия проблеми, които продължават да преследват България и Румъния след влизането в Европейския съюз, именно корупция, а, много сериозни мащаби без а, съответното противодействие а, и има в същите по-големи мащаби в Западните Балкани. А, и разбира се, тук Европа не мисля, че вече може да си затвори, може да си позволи да си затвори учители, може да си позволи да вземе геополитическо решение. Разбира се, че е важно Западните Балкани да бъдат част от Европа и че Европа е изключително уязвима геоекономически и геополитически, ако Русия в случай, тъй като очевидно тя има подклажда тези напрежения в Република Сърбска и в Косово и разбира се между България и Северна Македония, между Северна Македония и Гърция и така нататък. Но в случая мисля, че Европейския съюз разбира се много ясно трябва да постави своите изисквания и ги е поставил спрямо Западните Балкани и в случая Западните Балкани трябва също да направят своята част от, 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 от да извърват своя път. Да си напишат домашното. Не случва, точка, това нещо не се случва. И то е добре за гражданите. Тоест деконцентрацията, развитието, повече малък бизнес. Тези неща, за които стои Европейски съюз, на неголемите сделки с странни, международни, огромни режими, а, не те ще доведат до... Те, до, те водят до, до богатяването на определена малка клика. А, между другото, кои, която клика обикновено иска, е т.е. голямото желание да заместим, да, да заместим тези пари, които можем да вземем от Русия и Китай, да ги заместим с европейски средства, с европейски фондове. Да. А, нещо, което разбира се, Европейски съюз не може да си позволи, тъй като това, което виждаме и в България, в цялото Европа, е, че ако това се случи, а то се случи на много места, специално в Централна Европа, то поражда а, делегитимира на Европейския съюз. Хората директно казват, ами, окей, елитите в Брюксел се сговореха с нашите елити и какво, по-добре за, какво става по-добре за нас. Нали, въпреки, че са очевидни подобренията в а, качеството на живота и възможностите и така нататък, а, в крайна сметка хората а, 
очакванията за справедливост, очакванията за намаляване на, на корупцията, за, за, за а, така разделение на властта, за, за върховенство на закона, се пренасят от националното правителство в София, в случая в Западните Балкани. Това беше, и моя, това беше и моя въпрос. Дали България не блокира този процес именно с своята твърда позиция по отношение на Република Северна Македония? Не, не вързва ли България ръцете на Европейския съюз, да го кажем така, за подобно изместване на, ако щеш, економическия фокус от Китай и Русия към Европейския съюз? Ние, разбира се, че това се използва и се представя по този начин от различни хора. Центъра, между другото, и аз самия имам една мрежа, която от 20 години работи в Западните Балкани, в целите Балкани за добро управление и антикорупция. Да. И нещата, които виждаме, че на практика за последните 10 години там има стагнация в това отношение. Тоест липса подобрение за, в антикорупционната а, а, среда. Това, което и, и, и от тази гледна точка и Франция, и Холандия и, а, имат много сериозни резерви към приемането на Западните Балкани и разбира се, те ги преглъщат от гледна точка геополитически интереси. Но от друга страна, а, приемането на все повече страни, които са от ранга на България и с проблемите на България, Румъния и Харватия, а, а, а именно дълбоко в коронавирус корупция, систематична корупция, де-факто пренася тези проблеми след това в Европейския съюз. Вижте, Гърция почти щупи Европейския съюз. Приемането на повече такива страни крие сериозни рискови. Аз мисля, че Европейския съюз сериозно и а, лидерите много сериозно си помислят. Позицията на България по-скоро е удобно прикритие в случая за Европейския съюз, че не може да се, да се, да се приемат. България най-вероятно ще ще престане да няма да прави обструкции. А, най-малкото, защото а, за всички мисля, че е ясно, че българската позиция а, отново, както говорихме преди, че България е невидима международно и, и по отношение на Северна Македония, българската позиция стана ясно едва когато беше повдигната в политически предизборен дебат. Преди това не беше ясно кой, кога, защо, защо, примерно след като им подписан договор България, колко средства отделила за това Направили сме съответно економически поставления за подобряване на отношенията с Северна Македония и така нататък и така нататък. Вижте, България няма нормална пътна инфраструктура и връзка с тази страна. България няма. Точно това, това иска да те попитам. Това България няма бизнес отношения, въпреки че а, именно страните от Западните Балкани са а, големият позитивен партньор на България, тъй като там България изкарва допълнителни средства, там български бизнес е конкурентоспособен, там български бизнес инвестира, намира а, а, квалифицирана работна ръка, там български бизнес може да се а, развива и в крайна сметка те, те са и най-близко. Нормално е тук да търсим а, тези сътрудничества за развитие и съответно да използваме предимството си, че имаме европейски средства, за да а, се развиваме. Тази позиция, която отново е емоционална, политическа, предизборна, ако щете, а, тя вреди на това развитие, но по-важното е, че и преди да я имаше, преди да беше, въпреки че тя е позиция, която отдавна България се знае, т.е. хората, които а, ходят в дипломатическите коридори, я знаят, но тя не беше ясна за никой. А, тя изведнъж дойде като гръм от ясно. Да, да това да е, обсъждал съм а... много пъти, нали, че българските политици сякаш се провалят да 
да речем, евродепутати провалят се в това да установят трайни връзки първо с своите политически семейства и после да изградат някакви отношения нали, с колегите си извън своя политически сегмент или спектър. За България и Македония ми се иска да те попитам още нещо. Сега, Гърция, няколко пъти съм разговарял с събеседниците си и те дават за пример това, че Гърция продължи да има до последния момент тежки спорове, но по никакъв начин не прекъсна економическото е, развитие, да го кажа, отношение, економическото отношение. В този смисъл, политикономиката може ли да измести и да компенсира политисторическите спорове, конфликти и напрежения, ако говорим за България и Северна Македония. Прословутия коридор 8. Все още давам за пример, макар иронично, македонците предпочитат да ходят в гръцката Икея вместо в Софийската Икея, която може би в известен смисъл им е по-близко. Това е защото няма нормална комуникация. Нямаме влакова жепе. Вместо това българската власт Борисов, кабинетите на Борисов акцентираха върху изграждане на инфраструктура към Сърбия, към Белград. Политикономиката като компенсираш фактор за геополитическите, за политисторическите спорове. Тук в случая, разбира се, това е модела на Европа. Okay. Модела на а, така, мирно съжителство и развитие на економическите връзки. А, аз не мисля, че това би попречило или би а, създало невъзможност България в един момент да защити своята позиция. А, в случая също така и не виждам основания за противопоставяне на коридорите с а, връзките с а, Сърбия и връзките с а, Македония. България трябва да развива всички тези връзки. И тя е достатъчно богата страна, за да го направи. Между другото, трябва да свикваме и с а, това положение. И разбира се, трябва да има мисъл в тази а, посока. Нещо, което не се, а, не се случва. България има едни от най-големите инвестиции по принцип в чужбина, именно в а, Северна Македония. И от тази гледна точка а, бизнес интереса го има. Той се случва. Много, разбира се, знаете, че много а, а, македонски граждани получават българско гражданство с именно поради а, достъп до европейския пазар. Тук този, този а, елемент отново се политизира и, и, се, и става емоционален дебат, тъй като очевидно, че хората взимат гражданство, за да имат достъп до, а, до Европейския съюз, нали, до европейския пазар и свободно движение на, на хора и съответно възможности не ги взимат, защото имат а, а, някакви дълбоки исторически корени. Разбира се, Подобни тези са анатема, т.е. те в, в, не, не могат да фигурират в емоционалния диалог, който се води и разбира се, че са многопластови, пак казвам, тези отношения, не бива да ги подценяваме. Както между другото се случи, именно подценяването на тези отношения доведе до това, че когато стана, когато се отвори възможност националистическите партии да повдигнат тази тема и да спрат Македония и, и съответно да изложат България именно, защото България в момента получава тази допълнителна негативна, а, така, негативен имидж в Европа. Да. А, именно поради липсата на дългосрочна яснота, каква е позицията на България, какво прави България, за да я промени. Примерно България, много малко, България инвестира сериозни средства и от своята а, официална помощ за развитие в Северна Македония. Но никой не казва това. Колко са инвестирани тези средства? Защо са инвестирани? Каква е идеята за това? Какво иска да направи България? Какво иска да прави следващите 5 години? Какво иска да направи следващите 10 години? Тоест, тук, за, 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 защото не бива дебата да бъде само върху историческа комисия. Така, има многостранни, многопластови отношения между, а, между тези а, страни. Има а, културно-историческо наследство, което може и трябва да се 
развива. Има отношения между погранични региони, които трябва да се развият. Те са от интерес а, и, и на България. И от тази гледна точка, разбира се, а, България може да играе една позитивна роля за, а, за Западните Балкани, а, както, разбира се, по отношение на Сърбия, така и по отношение на Северна Македония, Албания, Косово и по-надалеч. Много, много теми, сега докато слушам, виждам, че по много теми можем да говорим от Русия в Западните Балкани, Косово, Босна, Херцеговина и така нататък, през Русия в Афганистан, Близкия изток, Русия в Африка, но нека, нека така да запазим, ще се радвам ако приемеш ли, да запазим една цикличност и да продължим тези теми. Сега да минем и през Искаме се да вървим към приключване, защото наистина да не ти отнемам прекалено много време тази вечер. Да минем през някои от въпросите на хората, които ни гледат. Аз съм си маркирал някои от тях и аз разбира се имам един финален въпрос, който е, така, ми се върти от самото начало на разговора в главата или поне от както заговорихме активно за руската тема. Hello Kitty, който ни гледа в YouTube, той изпраща спонсориран въпрос. Ще започне първо с него. Вероятно е провокирано това, че е, нали, те представих като магистър по економика и бизнес администрация. Той пита дали господин Стефанов е запознат с квантовата финансова система и какво е твоето отношение към криптовалутите? А, не съм. Разбира се, запознат съм от гледна точка и следователски интерес. Да. Сами аз не участвам в инвестиции в криптовалути. Да. Това са, разбира се, нови, нови елементи. Самата наука и економика се разви много и съответно навлизат напрекъсно нови клонове. Но разбира се, това са едни много интересни нови развития, които променят както, между другото, социалните медии и мрежи, по същия начин финансовия свят се променя през тези а, криптовалути, тъй като на практика те а, създават една альтернативна а, система за разплащане, които и централните банки, съответно, ще трябва да... Те започнаха вече, да, има процес да, на, да, на съобразяване. Да. Разбира се, в крайна сметка въпросът... Разбира се, има едни утопични идеи и желания, че това някакси ще доведе до а, така а, победа над националната държава. А, такива желания и идеи имаше и по отношение на социалните медии. Все още ги има, разбира се, по отношение на, а, на Фейсбук и на други, които имат а, над 3 милиарда, примерно. Победа, да, така, победа така. Над, над националните държави не бяха ли идея на Коминтерна? Ами има, има, има общото периодично такива идеи и това разбира се в крайна сметка се вижда, че постепенно тези нововъзникващи технологии, индустрии и така нататък влизат в а, а, така, постепенно влизат и в фокуса на а, политиката и така нататък и те се развият. А, но не бих казал, че аз специално съм а, а, така специалист в тази област. Със сигурност едно от нещата, които обаче се появява, специално говоряки за да вържем с Русия. Mm-hmm. А, всички тези хакерски атаки, всички тези а, а, така, този живот в мрежата, така да се каже, който остава неясен за огромната част от а, хората, а, той вече се обвързва и с а, така а, активна, как се отново се военизира. В случая, между другото, Китай се смята за водещ в, тази, в това отношение. Именно за Северна поради... Корея също има сериозни твърдения, че всъщност те са една от големите кибер, кибертерористични сили, да го кажем така. Так, така е, но специално за Китай тук говорим все пак и за а, чисто човешки а, така, потенциал. Огромния, тъй като това изисква все пак много сериозен 
много сериозна инвестиция човешко време. Да, да. А Китай е страната, която може да направи това Нямат проблем с човеко трудодните, да го кажем да, така. Да. Добре, следващия въпрос от Юлвер Муса, който ни гледа в YouTube също. Добър вечер, господин, добър вечер, господин Муса. Въпрос към господин Стефанов. Това за емоционалния удар, той ни връща в много ранната част на нашия разговор. Емоционалният удар от Русия към другите държави не е ли защото самите държави а, са а, податливи? Аз ще съкрата въпроса му. И так, приемат този удар а, доста лесно и лековерно. Изобщо, още малко, ако обобща въпроса, дано да ме прости господин Муса. Не е ли така, че всъщност ние, ето, ти говори за тази в много голяма степен исторически не съвсем основателна обвързаност емоционална на България към Русия, на българските граждани към Русия. Даже каза, че сме, може би, в световен нащаб най-силно по този начин емоционално обословени. Не е ли така, че ние, като част от колективния, така наречен от Кремъл Запад, сме просто поддатливи на подобни, на подобни как да кажа, атаки? Всъщност, това е... Много интересен въпрос. На това се базира и нашия кремовски наръчник. Нашия фокус там не е върху Русия, тъй като Русия ще има своята външна политика. Тя има своите интереси. Те да. са сравнително ясно дефинирани. Ови много голяма част от света ги усеща по много брутален начин. Включително България. А, но това, което, за което ние трябва да се грижим, е именно нашата устойчивост. Тоест проблемите вътре в нас, в колективния Запад, в Европейския съюз и в България. А, няма, не, не би трябвало да има никакъв проблем и това винаги ще съществува исторически обословено или не. А, тези предпочитания и, а, така и, и ако искате емоционални обвързаности, те няма как да бъдат избегнати. А, но те се превръщат в уязвимост тогава, когато а, институциите, в случая политическите партии, а, а, министерствата, а, а, медиите а, не декомпозират този дебат и не го отделят тази емоционална компонента, която mm-hmm. казва, окей, България разбира се дължи много на Русия, а, има много отношения. Между другото, това го има и в страни като Австрия, Германия. Там веднага ще чуете тези аргументи, като как ние имаме Такъв голям, така голям историческа обвързан с тази а, а, държава. Тя напоследък е економическа, ако говорим за Австрия и Лондонското сити. Да, но... Точно така. Тя, тя, тя е била много дълго също с економическа, но, но това, което трябва да се обереже, че именно демократичните институции, тези, които трябва да декомпозират и в случай говорим и конкретно политически партии, политически лидери, които трябва да поставят а, тези въпроси, да, да могат да ги обяснят на хората и съответно да кажат, вижте, Ние трябва да вземем решение за едно, две, три, това са ни опциите. В тези случаи смятаме, че нашите интереси се спадат, в тези не. И съответно обаче забележете да има ясно разбиране за това кога има конфликтни интереси. Тоест кога някоя политическа партия примерно има бизнес обвързаности, част от нените. И за това вече се изискват други институции. Когато има съмнение, че например... Про някаква причина, не само в България, между другото, твоя финансов министр и биш канцлер има по някакъв начин финансова обвързаност, тогава вече се компрометира, тогава вече се изисква да имаш, примерно, институции, които следат прането на пари, следат и знаят тези инвестиции от Кипър, които са идвали 90-те години, какво се случи с тях, колко, са, колко, обвързани, колко от тях са обвързани с Русия. А, тоест, именно тези, тук трябва да декомпозираме и да знаем каква част има 
от дебата е емоционална обвързаност и каква част е корупционно-парична обвързаност. Да. А когато институциите работят добре, тези, тези разделения могат да се получат. Да. Когато не, тогава всичко смесва в една неясна мъгла и тогава всичко много бързо се политизира. Тоест много Разбирам. бързо стига до това. До... Ако някой има някакъв аргумент, който по някакъв начин засяга интереса на Русия, той бива а, обозначен като русофоб и оттам насърт не спира, разбира се, а, дебата, което е много характерно и за а, социалните медии дебата в момента. За деформацията, за изкривяването на политическия разговор, през тази пропаганда и това влияние, за което говорим час и половина с теб, последния въпрос на зрител, прощавайте всички останали, просто и аз имам някаква идея как да структурирам днешния разговор. Той за мен е показателен. Аз бих се отнесъл иронично, без да искам да обида, разбира се, автора на този въпрос, затова ще се въздържа максимално от ирония, но той наистина, е, според мен, тази логика, тази конструкция, според мен е част именно от тази пропаганда през криминални економически интереси, през политическа или енергийна зависимост, както и да го решим. Въпросът е следния. Руските служби и американските служби правят избори в България. Мечката или Орела? Кой ще победи? Съгласен ли си изобщо, че България е обект на толкова силно западно американско ЦРУ влияние, колкото на практика е подложена на економически и политически натиск от Кремъл? Без разбира се да подценяваме възможности за влияние на тези служби в световен мащаб, не мисля, че още може тяхната дейност и предназначение е съвсем различна. И в крайна сметка това, което със сигурност трябва да се сроточиме, да разделим, да, да знаем кога имаме факти, върху които говорим и кога имаме а, така пред, предположение. Тоест, ако ние допускаме, че по принцип света се управлява по този начин, а, тогава вече разговорът е излишен. От, от трима милионери някъде но, в Нью Йорк седнали. Да? Точно така. Но това, това разбира се е, или някъде двама лидери, които се разбират някъде да, по света. Да, Светът да. е много по-сложен, разбира се, от това. Ако беше толкова лесно, ще, ще бъде наистина, може би, доста по-добре. А, но в крайна сметка това надали е така. Тоест, нали, някой може да, да си го представи, че е така. А, със сигурност обаче това, което можем да гледаме са определени факти. Тоест със сигурност можем да виждаме економическите зависимости, със сигурност можем да виждаме а, неща като а, връзката с а, газовата връзка с Гърция, която е изключително важна за България, обаче България не е. Построи толкова години и в същото време инвестира собствени средства за да построи един геополитически проект на Русия. А, Турс, тези, турски поток. Турски поток, разбира се. Тоест, тези, тези неща са фактите, които можем да гледаме. А, и отново, много, все пак тези служби, а, без да подценяваме тяхната възможност за въздействие, а, има много исторически факти, които говорят с тази посока. Те в никакъв случай не могат да, а, да бъдат приети, че управляват по някакъв а, начин а, световните дела. Последният ми въпрос. Говорихме за службите руските. Отново ще цитирам мой събеседник от руското интернет пространство, Юрий Фелштински. Той в един разговор с мен така, разви тезата за това, че а, първоначално сякаш службите в Съветска Русия и партията 
са били в конкуренция, дори в известен смисъл, при всяка смяна на върха на ЦК на КПСС, службите са били общо взето в процес на оцеляване, битка за оцеляване. През отславане на службите в началото на прехода, разпадането на СССР, загубата на позициите на КГБ, през идването на Путин на власт, КГБ се връща в политическата игра, до момента в който де-факто в момента КГБ управлява през своя поставеник, през своя назначенец в властта, Владимир Владимирович, на практика КГБ в момента управлява Русия. Това е последния въпрос съгласен и с една така изцяло политическа разбира се е това теза, но все пак ти имаш и аз трудно бих разграничил политиката от економиката, така че да няма никакви допирни точки между двете. Какво е твоето мнение? Съгласен ли си с подобна конструкция? Ключовото тук, и между другото това отговаря и на предходния въпрос, аз пропусна го добележа, а, ключовото тук е завладяване на държавата. А, в случая да. с съветската система тя беше изцяло подвластна на Комунистическа партия, т.е. на една върхушка, включително службите между другото. Те както в България, така и в СССР, единственото място, което не можеха да да пипат или да гледате именно тази върхушка. Да. Смисъл на демократичната система е а, разбиването на властовите центрове, т.е. създаването на възможно най-много независими властови центрове, така че нито един от тях да не може да събере толкова много власт, че да успее да корумпира останалите и да ги превземе. А, това е нещо, което беше центъра на съветската система. С тотално а, контролиране на служби, економика, политическа и съвпадение на всички тези власти. Това е от което реално България прави преход. И днес имаме все още, такава все годишния все още нали, в, на, на, на този преход. А, това е една, една много сложна, бавна процедура, тъй като както се сеща властта не се деконцентрира толкова лесно, тъй като хората, които я а, притежават, а, не могат да се разделят а, доброволно с нея. Тоест там се изисква изработването на институции, изисква се външни шокове и така нататък. Това, което искаме и показваме в Кремовски наречник толкова убедително, е, че всъщност тази власт, която беше и това е много добре описано, тази политическа власт, тя е превърната в а, економическа. Тези средства след това се излязе по всякакви офшорни и така нататък зони, както се учи, виждаме Кипър, Холандия. И тук има едно големия проблем тук... на, на Запада, тук... Великобритания и така нататък. И след това се връща като инвестиции в националната економика. Тоест, тази, това става едно прегрупиране на властовите а, ресурси. В Русия, де-факто, с връщането на, Пу... на Путин, отново се възстановява този... А, това сливане на двете власти, на политическата и Тук на малко се загубих, дали не говориш за България, докато не слушам. Моделът, моделът абсолютно не, не бива да се забравя, между другото, че България по отношение на структура, концентрация на, на, на собственост, концентрация на ресурси, беше най-близка до съветските републики. А, това, това не бива да се забравя. Именно за това, може би, една от причините, поради които Преходът на България към демократски пазарна економика е толкова труден и разбира се, а, последна теза, а, това е една от причините, която хората, които имаха толкова бързо очакване, че тази деконцентрация на власт, създаването на независими власти, както медийната, както съдебната, които да контролират останалите, да. Това е големият, голямото разочарование на хората. Именно поради това днес наблюдаваме такова разочарование от идеята за демокрацията, и като начина по който е изпълнен тук, гледайки тези, именно тези независими медии, състоянието им и независимата съдебна власт. 
а, а хората не виждат това обещание за независимост и за контрол. Да. А, и това вече се прехвърля върху идеята за демокрация. Разбира се, демокрацията не е това. Демокрацията е силна, независима а, съдебна власт. Силно, силно разделение между бизнеса и държавата. Ясно разделителни линии, конфликти, интереси и така нататък. Това е което хората не виждат. Това е от което те се разбира се така, а, а, недоволни. И поради тази причина а, се търси връщане на силната ръка, на централизацията. Разбира се, посока, в която много се греши. А, разбира се, мисля, че и все пак завършим на позитивна нота. Да. А, вече може да се забелязва и в цяла Централна Европа се забелязва едно така, а, не много голямо малцинство, но все пак оголеняващо се, което започва да мисли именно в тази посока. Как да не концентрираме властта в една партия, в един човек, в една фирма, а, как да се опитваме да а, контролираме, т.е. идеята, че концентрацията на власт не е добра. Не е добра за благоденствието на хората, не е добра за развитието на економиката, както монопола не е добър за, за иновациите и за развитието на, 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 на даден економически отрасъл, така и монопола във властта също не е добра за демокрацията и за представителството на, 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 на хората. Без да искам да провокирам от повече от тук нататък да говорим, но монопола на Apple, примерно до голяма степен в една част от технологиите, всъщност никак не е лош. Доведе до засилване на Samsung, нали, до, как да го кажа, по-стремителна конкуренция на Windows нали, с Mac продуктите. Друга отделна тема ще поговорим за нея. Както и последните ти думи ме накараха да се замисля за българската мечта нали, за демокрация, българската национална мечта за демокрация. Умря ли някъде там край, покрай приемането, влизането на България в НАТО и в Европейския съюз или не? Но това са все теми, ако приемеш по-натам, разбира се, не утре и някои хора вече пишаха, писаха да те каня по-често, наистина ще ми бъде интересно да разгледаме всички тези теми в детайл, търсим събеседници, които да могат да проведа подобни разговори. Нека да приключим тук. Наистина... С удоволствие, да. удоволствие следващия път трябва обаче да го направим 40 минути. Разбира се. Първоначално признавам, оговорката ни беше за 45 минути, ние го отвоихме времето, но вярвай ми, има интерес, следа внимателно нали, бройката на хората, които ни гледат, има интерес наистина устойчив от началото до край. Благодаря ти, с извинение за това, че двойно просрочихме времето на първоначалната ни оговорка. Другия път ще бъде една тема, 45 минути учебен час и край. Разговарях... И аз благодаря за въпросите, беше много интересно. Разговарях с Руслан Стефанов, магистър по економика, още веднъж в това присъствие твоята визитка и бизнес администрация. И освен това, в своите изследователска дейност си фокусиран върху, както го прочетох преди малко, в началото не преди малко, върху антикорупцията, неформалната економика, управлението на енергийния сектор, енергийната сигурност, иновациите, европейската интеграция, Юго-Источна Европа и а, Русия. Благодаря ти много. Беше ми изключително интересно да разговарям с теб и да те слушам. Лека вечер ти пожелавам. Благодаря и аз. Всичко добро. До скоро. Прекъсвам. В смисъл ти прекъсни, аз ти изключвам от видеото.